0: Добрый день, вы слушаете радио «Комсомольская правда» в Саратове 96-й ФМ, в студии Багалей. И сегодня у нас есть гости, потому что есть очень интересный повод, повод для серьезного разговора. Дело в том, что в нашем городе на площадке СГУ имени Чернышевского состоялось очень интересное, на мой взгляд, заседание, как раз которое собрало представителей самых разных сфер. А именно, участвовали вот в этом заседании ученые Казахстана, России, представители Духовного управления мусульман по Волжье, потому что была очень интересная тема. Ну, эту встречу, эту дискуссию организовал информационно-аналитический центр Евразии по Волжье при поддержке а, Комитета общественных связей национальной политики а, правительства области. Ну, а если официально обозначить тему, которая обсуждалась вот на этой площадке в нашем классическом университете, то она звучит таким образом. Этнокомиссиальный факторы в сфере региональной безопасности Центральной Азии вызовы, варианты развития для России и Казахстана. И вот одного из участников, почетных, можно так сказать, Смело. Мы пригласили в нашу студию для того, чтобы поднять и обсудить очень важные вопросы. У нас сейчас находится в студии «Радио Комсомольская правда» Рустам Бурнашев, кандидат философских наук, профессор Казахстанско-немецкого университета города Алматы, Республики Казахстан. Рустам Ренатович, рады вас видеть в нашей Здравствуйте. студии. Здравствуйте. Вот, ну, наверное, первый вопрос будет, скорее всего, такого плана. Вот на ваш взгляд, такие дискуссии, такие встречи, что они дают?
1: Ну, как правило, дискуссии имеют традиционно две задачи. Это обмен мнениями, то есть есть возможность высказать свою позицию, есть возможность услышать позицию других людей. Тем более в данном случае было интересно, я живу в Казахстане, мне было интересно увидеть позицию российскую, но представленную не столичными специалистами, а именно специалистами конкретной области. И второй момент – это, конечно, выработка тех или иных решений. Я думаю, что организаторы мероприятия будут готовить специальную, ну, скажем, там, перечень или какой-то э, документ, содержащий те рекомендации, которые в рамках э, нашего круглого стола прозвучали.
0: Ну, сама дискуссия как проходила? Были ли споры горячие? Или, скорее всего, какой в какой-то уважительной форме все было, организовано сказать, организованно и происходило?
1: Ну, в данном случае, наверное, ну, вот с точки зрения участника, э Получилось может быть не так, как горячо, как хотелось бы, но зато с точки зрения обмена идеями получилось здорово. Ну, в общем-то, получилось так, что. Собрались в большей степени единомышленники, нежели чем люди, занимающие противоположные позиции, поэтому это, скорее всего, была не такая жаркая дискуссия, а обмен мнениями и обмен опытом.
0: Но единомышленники тоже могут как-то, может быть, повлиять на ваше мировоззрение, какие-то вдруг помочь вам увидеть новые идеи. Вот здесь что-то вас удивило, порадовало, что-то как-то, может быть, заставило над чем-то по-другому же задуматься. Были ли такие моменты во время ну, дискуссии? На, на сам,
1: да, на самом деле для меня было, во-первых, удивительно уровень мероприятия, то есть уровень участников, потому что для меня было э, не, неожиданно, что на экспертную дискуссию пришли представители областной администрации уровня министра и пришли представители... Духовное управление мусульман в лице руководителя этого духовного управления. То есть такой формат он достаточно необычен, потому что он позволяет преодолевать дистанцию между экспертным сообществом и людьми, которые принимают решения. Это было очень интересно мне кажется, очень полезно.
0: Рустам Ринатович, ну вот сегодня тема радикализма, она обсуждается в обществе и вызывает неоднозначную оценку. И вот хотелось бы, чтобы вы как раз вот прокомментировали мой вопрос. Знаете, с чем он связан? Я предлагаю вам на примере как раз нашей Саратовской области, которая, как известно, у нас на востоке как раз граничит с Казахстаном, где вы живете, работаете. И как раз на территории нашей области проживают представители различных национальностей, более ста, в том числе и мусульмане. И вот на ваш взгляд, вот сегодня вызовы радикализма, они вот опасны, и чем они опасны, вот как раз для таких вот регионов?
1: Ну, наверное, в последнее время, вот тот период, который мы называем современной историей, это с, наверное, конца 80-х годов, проблема радикализма, она ну, является такой перманентной, и одной из Наверное, ключевых Это касается не только, наверное, отдельно взятой области Это касается ну, практически мировая проблема Поэтому этот вопрос, он всегда стоит То есть в данном случае мы говорим о радикализме Предполагая, что тот или иной человек В своих взглядах переходит от просто Состояния несовпадения взглядов с большинством Или несовпадения взглядов принятых Переходит к позиции, когда он эти взгляды начинает отстаивать И отстаивает как правило, насильственной форме Агрессивно. Да, агрессивный. И эта проблема, естественно, она стоит всегда. И более того, когда мы берем общество, которое традиционно является, вот если европейский термин примем, мультикультурным по определению, да, по историческим мультикультурным, такие несовпадения культурные, они порождают, ну скажем, создают объективную базу для скажем, какой-то конфликтной ситуации. И здесь радикализм, конечно, является проблемой всегда.
0: А вот скажите, пожалуйста, а вот что, может быть, следует предпринимать? Обсуждали ли вы сегодня вот на семинаре, на своей площадке, во время дискуссии, вот что нужно предпринимать и делать, чтобы сохранить социальную стабильность в обществе, вот несмотря на такие вызовы?
1: Ну, в принципе, мероприятие было посвящено вот в практическом плане именно этим аспектам. И здесь прозвучали, наверное, с одной стороны, традиционные подходы К преодолению Проблемы радикализма, к дерадикализации А с другой стороны, они вот Для меня лично Были интересны, я опять вернусь к формату мероприятий Что эти рекомендации были В какой-то степени озвучены И в какой-то степени восприняты Людьми, которые находятся на уровне Принятия решений То есть это ли, Линии, я бы здесь остановился На двух позициях, первая позиция Это образовательный формат, то есть и представители духовного управления мусульман, и представители администрации области, они указывали, и, и представители экспертного сообщества указывали на то, что в основном проблема радикализации отдельных людей или групп связана с, скажем, недостаточным уровнем образования, недостаточным уровнем компетенции в тех или иных вопросах. То есть понятно, что, например, кто... Вот как, как радикализуются, например, в религиозной сфере люди? Как правило, это так называемые новообращенцы, которые люди, которые только обратились к той или иной религии, это может быть ислам, это может быть христианство и знают эту концепцию недостаточно глубоко, знают поверхностно, и, естественно, они готовы воспринимать крайние формы религиозной концепции, а не те формы, которые являются доминирующими, и которые, как правило, являются гораздо более мягкими.
0: То есть необразованность или недостаточная образованность да. людей, плюс, может ли вот здесь иметь значение, скажем, удовлетворенность жизнью, что-то не нравится в социальной сфере, может быть, вот это толкает тоже людей на изменение взглядов?
1: Да, безусловно, это может быть быть толчком но как правило это по поводу да вот это не основная причина все-таки ведь если у человека есть достаточно э, достаточно культура если он э, это второй аспект еще который подчеркивался если он видит реакцию на его интересы то как правило у данного человека или группы людей имеется возможность реализовать свои интересы свои позиции без обращения к крайним формам активности, да, поэтому все-таки экономический фактор, он является вспомогательным, а не ключевым.
0: То есть, получается, все-таки чаще всего вот становятся, ну, пересматривают свои религиозные взгляды именно люди, которые к этому неравнодушны?
1: Ну, Или здесь в принципе, нет, конечно, мы не можем сказать, что равнодушный человек, он всегда равнодушный, да, он не может взять и перейти... В радикальную сферу да? Но с другой стороны как, то есть Тогда мы получим вывод Давайте будем воспитывать равнодушных людей Тогда мы не получим просто нормальной социальной активности Да, конечно, это неравнодушные люди Безусловно Но здесь надо понимать, что Любой и положительный, и отрицательный фактор Он имеет Свои такие рамки Рамки да? Как бы, количество, из то момента неравнодушия – это хорошо, и когда, пока мы отстаиваем свои интересы, пока мы проявляем свою активность в рамках имеющегося поля возможностей. Но когда мы переходим на насильственные формы выражения своего неравнодушия, мы из положительной сферы перевыпадаем в негативную. Прот
0: Прямо противоположно. Да. Рустам Ринатович, у нас есть такая традиция у радио «Комсомольская правда». Мы каждые 15 минут слушаем новости. Мы узнаем, что происходит в мире, в стране. Поэтому мы сейчас с вами сделаем небольшой перерыв, узна все свежие новости, а затем вернемся к нашей беседе. Тема дня на радио Комсомольская Правда. Продолжается эфир «Радио Комсомольская правда». И это наша программа, которая называется «Тема дня». И, как всегда, у нас есть интересный гость в студии. Напомню, что с нами сегодня беседует Рустам Бурнашев, кандидат философских наук, профессор Казахстанского немецкого университета города Алматы, республики Казахстан. Но Я напомню нашим радиослушателям, а может быть, даже кто-то еще и не знал, только включил наш приемник, настроился на 96FM, что Рустам Бурнашев у нас как раз участвовал в очень интересной дискуссии, которая была организована информационно-аналитическая центром по Поволжья при поддержке Комитета общественных связей, национальной политики и правительства области на площадке нашего классического вуза. Ну вот, Рустам, мы сегодня, Рустам Ренатович, мы сегодня уже говорили о том, что молодежь все-таки, она подвержена как раз влиянию вот таких вот крайних выражений религиозных, имея в виду радикализм. Радикализм. А вот скажите, пожалуйста, вот что нужно сегодня предпринимать обществу на всех уровнях, на уровне регионов, чтобы вот спасти молодежь от этого вредного воздействия?
1: Ну, мы в первой половине затронули один из аспектов, о котором мы говорили, это аспект образования. Но есть еще второй аспект, это аспект работы с гражданским обществом, аспект работы с теми структурами, которые, по своему определению, не приемлят радикализма. И вот, наверное, это... Второе вот, направление, что нужно делать. Мне кажется, помимо образования имеет смысл активизировать работу с структурами по определению нерадикальными. Да. То есть это могут быть традиционные там, церкви, это могут быть мусульманские объединения какие-то. Диаспоры, те же тоже да. сыграть роль То большой. есть ну, те, те, те структуры, которые вы выразили э, несогласие с радикальными Официально политиками. открыто? Да. Угу. То есть в данном случае, например, когда мы говорим, вы говорите о молодежи, да, молодежь по определению является неравнодушной. Да, то есть молодые люди, они, как правило, всегда заинтересованы. Они активны, в жизни. они да, хотят проявить. И вот их активность в данном случае, она как, ну, в практике, она... В какой-то степени формализуются такими структурами, которые позволяют направить их на решение социальной проблематики, не переходя в какие-то насильственные формы или какие-то иные позиции. Например, на нашей встрече сегодня прозвучала идея, допустим, открытия памятника. Да? Естественно, понятно, что в данном случае молодежная организация да, или какие-то структуры, которые могут формализовать активность молодежи, могут выступить достаточно хорошей площадкой реализации молодежной активности. Это и организация, допустим, конкурсов по месту, где этот памятник будет располагаться. Это может быть организация конкурсов по самому формату памятника. Или это может быть организация уже деятельности по сбору средств на создание этого памятника. То есть это все действия, которые могут канализировать молодежную активность и направить ее в, ну скажем, в решение реальных проблем, но не радикальными, не крайними формами.
0: Ну, то есть нельзя оставлять все-таки без присмотра, без внимания нашу да, молодежь. Получается так, вот говорят формат, таким да. простым человеческим языком. А вот, знаете, у нас такая была ситуация в Саратовской области, ну, она, в общем-то, происходит в той или иной степени в разных сейчас регионах России, не знаю, и в Казахстане, вот вы сейчас можете это подтвердить, mm. но у нас точно вот в конце прошлого года была такая история, ну и комсомолка об этом и писала, и рассказывали мы в эфире, когда в одной семье совершенно неожиданно родители Родители, родственники узнают о том, что молодой человек, обычно молодой человек, верующий, мусульманин, вдруг совершенно неожиданно, ну, сначала он уезжает в Москву, как бы на заработки, потом исчезает. Спустя какое-то время выясняется, что он уехал в Сирию, примкнул к Исламскому государству, мы знаем, это вот запрещенная в России террористическая организация. И таким образом, все, потерян этот молодой человек для семьи, для родственников у них трагедия, беда. Вот скажите, пожалуйста, когда такое происходит, вот как понять родственников, родителям, самым самым близким людям. Вот вы же исследуете эти ситуации, когда нам нужно уже беспокоиться, что что-то не так с нашим ребенком, вот что-то должно вот уже вызвать беспокойство. Вот что здесь вот вы нам подскажете?
1: Ну, видите, в такой ситуации абстрактно подсказывать крайне сложно, да? то есть. Э такой, говоря, ну, давая какие-то рекомендации, очень легко скатиться на какое-то морализаторство, и, наверное, вот абстрактно я бы не рискнул давать такие советы. Единственное, что я могу отметить, что говорить, что человек потерян в данном случае, это не совсем правильно, наверное. Дело в том, что любой человек имеет право на ошибку, какая бы эта ошибка ни была жесткой, трагической. Да? То есть всегда у любого человека всегда есть возможность изменить свое решение, изменить свои какие-то действия. Иногда это будет, бывает трудно, иногда это требует очень больших усилий, но это всегда можно сделать, поэтому я... На месте родственников этого молодого человека, ну, не терял бы надежду все таки Пока человек жив, он всегда может изменить ситуацию. Второй момент, конечно, и вот опять-таки на нашей встрече это прозвучало, прозвучало из уст главы духовного управления мусульман Саратовской области. Речь шла о том, что необходимо активизировать работу в семье все-таки, находясь вне семьи, крайне сложно сказать о том, что в человеке что-то изменилось. Увидеть какие-то изменения и принять какие-то превентивные меры. То есть да, да, даже друзья, даже какие-то знакомые этого, не, ну, как, как правило, не могут зафиксировать. Все-таки это фиксируют близкие родственники, фиксируют родители, фиксируют, может быть, дети. И здесь вот активность работы самой семьи, активность работы семьи, Ну если мы говорим в данном случае о семье, где ребенок мусульманин Может быть родители мусульманин, Это работа вот семьи с Может быть и религиозными деятелями Которые могут в каких-то моментах подсказывать Могут давать советы Могут, может быть, менять Каким-то образом ориентацию Того или иного человека Который, скажем начинают воспринимать религию несколько более жестко, чем это имеет смысл. То есть
0: получается, что у диаспоры вот в этой ситуации тоже могут вот такую оказать хорошую помощь, поддержку той самой семье.
1: Да, со сообщество, сообщество понятно. Если да? мы говорим да? о этническом mm -hmm. сообществе, mm -hmm. то, наверное, и этническое сообщество может подсказывать какие-то вещи, ну, когда если мы будем говорить о радикализации на этнической основе, потому что все-таки любое недовольство, оно, может быть, мы уже об этом говорили, канализировано, и в, может канализирование измениться от радикальных действий на какие-то более, скажем, мягкие формы. Ведь, например, если мы говорим о людях, которые едут воевать в Сирию, то здесь и, скажем... Описывают это как джихад, понятие джихада имеет интеллектуальную часть, то есть если человек хочет отстаивать свою веру, бороться за свою веру, он это может делать в образовательном фоне, поле. он это может делать в поле, скажем, религиозной активности в рамках имеющейся ума, например, или осуществляя те или иные действия, которые направлены на помощь его общине.
0: Неагрессивно. Да, вот мы об этом как раз и говорим. В другой совершенно форме, в другом формате. Ну и вот увидев то, что вы у нас преподаете в Казахстанско-Немецком университете, не могу вас не попросить прокомментировать ситуацию, связанную как раз с беженцами из Сирии в Европе, которая сегодня очень активно обсуждается у нас в России. Вот как вы ее видите, эту ситуацию?
1: Ну, как э, сотрудник Казахстанского-Немецкого университета, у меня взгляд на эту ситуацию, наверное, более немецкий, То есть более мягкий, более, то есть толерантный? Мя, мя, более толерантный и менее радикальный. То есть беженцы, в, если мы будем говорить, в Европе, во всей Европе ситуация разная, разные, mm -hmm. разные mm -hmm. страны по-разному воспринимают, безусловно. С точки зрения немцев проблема беженцев, это прежде всего юридическая, юридическая проблема. Германия, согласно имеющемуся законодательству, не может не принимать беженцев потому что законодательно государство должно беженцам оказывать поддержку, независимо от того, откуда они прибывают, имеют ли они отношение к какой-то Германии или нет. Это, в общем-то, установка достаточно правильная и гуманная. Потому что человек, беженец, он покинул свою страну не потому, что ему так просто взяло и захотелось, а потому что он действительно попадает в тяжелые невыносимые условия. Безусловно, Германия, но это не значит, что Германия взяла, запустила беженцев на свою территорию, дальше они брошены, и, скажем, ими никто не занимается. Безусловно, рассматривается вопрос, насколько действительно человек вынужден был покинуть свою страну. Например, если мы говорим о беженцах из Афганистана, то там рассматривается индивидуально каждый случай, в каком регионе человек проживал, был, была ли реально угроза его жизни или угроза его там свободе. И эти вопросы в этом правовом поле Потому решаются. там же есть
0: такой момент очень важный. Вот Как люди, которые приехали с другой культуры, с другими обычаями, как они будут потом вписываться в той новой среде, в которой они оказались, не вызывая агрессию со стороны тех, кому не приехали? Но вот это здесь это
1: нормальная программа социализации и интеграции прибывших людей в Германию. Германия пережила этапы принятия мигрантов уже не первый раз переживает. Мы знаем, что туда возвращались, например, так называемые русские немцы, и это тоже была большая проблема культурного несовпадения. И беженцы в Германии пребывали и в течение 90-х годов, и беженцы были из республик бывшей Югославии. То есть опыт работы с этими людьми По-моему, такой
0: вот шум все-таки не вызывал. Да. Такой вот, такой вот ну, резонанс вообще ну, в разных... Стран. Вот именно, что
1: здесь вопрос идет о резонансе, потому что количественно в начале 90-х годов в Германии пребывало гораздо больше людей, чем прибыло сейчас. И сейчас мы действительно имеем просто информационный резонанс. А с точки зрения механизмов, с точки зрения правовой базы, в принципе, проблема, проблемы нет. Безусловно, понятно, что есть сложные вопросы, которые связаны с экономическим обеспечением этих людей, с обеспечением их работы в дальнейшем. То есть это, безусловно, вопросы, но вопросы, которые Германия уже имеет опыт решения.
0: Спасибо, что вы сегодня приняли участие в нашем разговоре. А я напомню слушателям, что сегодня в нашей студии присутствовал Рустам Бурнашев, кандидат философских наук, профессор казахстанско немецкого университета города Алматы, республики Казахстан. Спасибо. Спасибо. И на этом мы прощаемся. Всем всего доброго.
1: До свидания.